0: Привет, с вами онлайн-журнал VSC Среда, и я Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой Толк мы начинаем трехмесячный разговор об играх в широком понимании этого явления. Сегодня мы обсудим феномен компьютерных клубов. Почему игровые клубы исчезли в нулевые и возродились в двадцатые? Какая атмосфера царила в них на заре эпохи, и как клубы преобразились с тех пор? Правда ли, что это развлечение вне возраста и достатка? С каждым годом компьютерных клубов в России становится только больше. За последние три года их количество увеличилось более чем в два раза. На эти технологичные площадки посетители приходят как поиграть одному, так и отдохнуть с друзьями. Сюда же стекаются и спонсоры. Клубы могут быть как небольшими, так и огромными кибераренами. Но лишь немногие из сегодняшних посетителей застали те времена, когда компьютерным клубом могла стать коморка на первом этаже жилого дома или промозглый подвал под кинотеатром. Перенесемся в 90-е. Несмотря на хаос, на экономические трудности и прочие проблемы в стране активно появляются компьютерные клубы. Тогда их еще называли гравухами и компами. Они становятся оплотом утешения и способом бегства от жизненных тяжб в мир полигональной реальности. Правда, бегство ограничивается запасом золота. развлечение это не дешевое, оплата администратору идет буквально по часам. Деньги кончились, конец игре. Нужно больше золота. Для многих людей компьютеры остаются роскошью. Хорошего уровня технику может позволить себе далеко не каждый. Она дорогая, да и достать ее сложно. Поэтому даже затхлый запах подвала и засвеченные экраны не кажутся такой большой преградой. Несмотря на минусы, здесь царит дух свободы. Друзья, тусовки до позднего вечера и то ощущение единства вокруг одного нового и увлекательного явления – видеоигр. Одним из регулярных посетителей клубов был наш сегодняшний герой – Дмитрий Смит. Тогда заядлый игрок и призер крупных турниров, а сейчас президент Федерации компьютерного спорта России. Дмитрий был одним из тех игроков, которым повезло иметь компьютер. Началось все с ZX Spectrum, который работал, загружая в себя программы с обычной магнитофонной лентой, издавая при этом интересные звуки. Затем появились новые модели и доступ в интернет, в мир соревновательных игр и виртуального общения.
1: И уже после того, как я там почувствовал вкус победы, когда я там уже занимал восьмую позицию в международном рейтинге, я увидел э, журнал «Гейбангзе». Э, и увидел там объявление, что в неком клубе «Орки» проходит соревнование по моему любимому «Варкрафту». Warcraft. Warcraft 2» тогда еще был, это стратегическая игра. Тогда. Естественно, я пошел в этот клуб э, и принял участие в соревновании. К моему огромному удивлению, я там э, вовсе не победил потому что у ребят было свое конфу, для меня совершенно незнакомое. Но это как раз послужило дополнительным стимулом, чтобы я заинтересовался, подружился, и и после этого я стал завсегдатаем этого клуба.
0: Упомянутый клуб Орки был культовым заведением середины 90-х. Несмотря на название, которое у продвинутого игрока вызывает стойкую ассоциацию с фэнтези или серией игр Warcraft, здесь играли в самые разные игры, которые только удавалось достать администратором.
1: Клупорки тоже трансформировался. Вначале это было такое подсобное помещение при магазине, который торговал компьютерами. Потом он разросся до огромного зала, который находился в институте МИСИС, где стояло больше 150 компьютеров. Это огромные потолки 6 огромные окна. Потом, когда случился очередной кризис, опять же, клуб был вынужден перебраться в подвальные помещения на шаблонке. Это была такая длинная кишка, в которой стояли те же самые компьютеры, в том же количестве, просто вытянутые. Вот. Но даже там не терялась атмосфера. Вход в клуб расписали граффити, повесили дионовое освещение. Всегда создавалась атмосфера, вот знаете, как вот портал в другой мир. Да, вот виртуальный. Вот ты приходишь из обычной серой жизни, а для большинства ребят, особенно в 90 х жизнь была серой. Они попадали в мир мечты, в мир сказку, в мир свободы. И там они могли, наконец-то, быть самим собой. То есть человеку не надо было притворяться, не надо было изображать из себя что-то. Он просто вот мог сбросить маски и существовать, вот как ему хочется, вот ему по кайфу.
0: В интернете можно найти множество ностальгических комментариев, которые описывают неоднозначную атмосферу игровых клубов 90-х. В интервью Ренату Садыкову, автору Player One, можно прочесть такие воспоминания администраторов и посетителей. Расцвет компьютерных клубов застал меня в Заборье, в деревне неподалеку от Кунгура. Там летом, для приезжих городских в основном, работал в местном клубе небольшой закуточек с компьютерами. Стоил час рублей 15, но можно было сходить два раза до родника с двумя ведрами воды, полчаса давали бесплатно. Хочешь больше, натаскай еще воды в клуб. Иногда воды в бочке на участке клуба было очень много, поэтому приходилось идти и играть за денежку.
2: Помню Елисея,
0: он мог вообще по 5-6 дней не уходить из клуба. Приходил с полотенцем, зубной щеткой, обрастал бородой. ночевал прямо у компьютеров. На YouTube-канале Эдвард Вулф под видео отзывы прошлого Игровые клубы нулевых пользователи пишут следующее: Это был подвал в типичной хрущевке. Мастера, которые ремонтировали ящики, очень много курили. И школотеть, типа, меня было некомфортно. Но это был единственный клуб на районе, в котором гопники не допускались.
2: А я помню, как у нас на районном клубе, в подвале, естественно, местная школота, которая хоть как-то умела рисовать, приносила разные рисунки или постеры, типа Наруто, Блич и так далее. У такой стены можно было проводить часы, рассматривая все эти рисунки.
0: Помню ту особую атмосферу, когда я, конечно, ужасно злился на тех, кто, часами играя в Counter-Strike, постоянно орал что-то вроде «Ты чё, мониторишь?» или «Давай без слонобоек!» Но все-таки это было хорошее время. Было принято в целом уважительное отношение. Мы все делились принесенной едой, что-то обсуждали, там, спорили. Как-то лампово было. А вот что по поводу атмосферы думает Дмитрий Смит.
1: Это такая интересная смесь английского клуба для джентльменов, когда вот никто особо в твою личную жизнь не лезет. Да? То есть все там исключительно вежливо о погоде, обо всем таком. А с другой стороны, это такой вот, не знаю, клуб единомышленников которые вот просто все очень-очень сильно увлечены. Не знаю, у меня в школе было такое после там, просмотра какого-нибудь фильма, который вот вышел, и все его посмотрели, все его обсуждают. Вот примерно то же самое. То есть э, никому не было дела до того, сколько у тебя денег, до какой машины ты приехал, кто у тебя родители. Было интересно, насколько ты разбираешься в игре. Умеешь ли ты там делать роки джамп например, в общем, насколько ты в игре хорош, вот это было интересно. И естественно было интересно, насколько ты а, хорош в компании, насколько ты весел, харизматичен. То есть, это была такая очень а, яркая молодежная тусовка, где рождалась настоящая дружба. Я вот в свое время для себя привел такое сравнение. Вот э, в Советском Союзе многие там э, ходили в горы, э, чтобы, вот э, как это называется, сейчас тимбилдинг расплатиться. Потому что люди идут в горы, преодолевают препятствия, борются со сложностями, которые к обычной жизни отношения не имеют. И именно там они вот, э, сплачиваются. То же самое и в компьютерном спорте, на самом деле. Вот в этих соревнованиях, в этом клубе происходило. Потому что там, ребята, они в целом, да, там были свои проблемы, которые совместно решались. И эти проблемы не имели общего с реальностью. Это были такие виртуальные проблемы. Но именно там как раз человек раскрывался. Кто-то готов был подставить плечо и принять удар на себя, а кто-то говорил, ребята, это не из-за меня а проиграли, я здесь вообще ни при чем. Но в целом клубы были разные. Люди были разные. Не могу сказать, что все клубы были одинаково прекрасны. Были клубы совершенно ужасные, совершенно занюханные, прокуренные подвалы, куда бы там мне совершенно не улыбалось попадать, и что там происходило, даже думать не хочу. Но большинство клубов открывали люди, которые сами болели этим. И в большинстве своем это был не столько бизнес, сколько увлечение. То есть создавалась та самая атмосфера, в которой самому человеку, самому владельцу было приятно и комфортно.
0: По словам основателя клуба Орки Михаила Ламинца, в его клубе стало зарождаться то, что вскоре было названо киберспортивным движением. Все благодаря играм хитам, например, StarCraft, которая появилась в 1998 году. Примерно в то же время выходит и большая часть других соревновательных игр: Quake, Warcraft, Unreal Tournament, Counter Strike, которые становятся обязательным репертуаром в каждом клубе. Okay, sir, let's go.
1: И в целом клубов было много. В какой-то момент в Москве там был, наверное, под 1000. Тысяч клубу огромное количество мы проводили в свое время там первые соревнования когда были там домашние выездные матчи а у каждого клуба была своя команда обычно они играли роль таких зазывал когда ты приходишь в клуб ты всегда можешь с кем-то сразиться и там есть как, условно говоря свой чемпион да вот свой мастер конфу ты ему бросаешь вызов и вот на это все смотрят это вот все обсуждают я бы наверное даже их ну, это субкультуры это назвать Действительно, изначально в каждом клубе была некая своя тусовка. И постепенно э, вот в процессе соревнований стали выделяться некие наиболее талантливые ребята. Кто-то играл в Quake, кто-то играл тот же в Warcraft, еще второй, потом StarCraft вышел. Но так или иначе, клубы стали предоставлять, как тогда говорили, халяву. Лучшим геймерам предлагались условия, что ты приходишь, и можешь играть бесплатно. Главное требование, чтобы если с тобой кто-то хочет сыграть, чтобы ты никому не отказывал. И так постепенно во многих клубах стали формироваться свои команды. Тогда они назывались кладами. Обычно они назывались по названию клуба. Ну, собственно, вот э, клан орки появился по названию клуба орки. Точно так же была, там, не знаю, арена. И вот там был клан ареновцев В общежитиях стали формироваться подобные вещи Там общежития МИФИ, МФТИ То есть вот тогда общежития превращались в такую большую лан-площадку Опутанную локальной сетью И тоже там ребята между собой постоянно играли А потом это все стало трансформироваться И серия «Давайте проверим, что конфу лучше» И, собственно, вот в этот момент мы как раз и вышли на то Что стали организовывать соревнования самые первые Когда вот, не знаю, купорки организуют и, ну, все приехали. ему вот все приехали, поиграли А потом, э, там, не знаю, владелец арены Нифига себе, там, они какой баркетинговый ход Замутили, а давайте теперь мы сделаем И у себя проводит турнир И потом была достигнута договоренность Между рядом клубов Что происходит единые соревнования, Есть расписание И команда вот сегодня играет в клубе Орки Завтра там в арене на Бауманской Послезавтра там еще где-то и так далее Таким образом, было некое стандартизация впервые в киберспорте произведена, и соревнования стали проходить вот таким образом.
0: К концу 90-х сложно было представить, что через 10 лет ажиотаж вокруг клубов угаснет надолго. Развивается цифровой мир. В 2000 году появляются первые флешки, в 2001-м Япония первый запускает связь 3G, а в 2002-м распространяется Bluetooth. Все это косвенно влияет на клубную индустрию.
1: Очень резко, буквально там на порядок, Сократилось количество клубов Произошло это не столько даже Из-за того, что появился интернет Который был доступен Сколько из-за того, что в целом Благосостояние начало расти Многие могли себе позволить дома Хороший компьютер, на котором можно было играть И тут еще добавляется интернет По которому тоже можно играть
0: Клубов стало гораздо меньше, но они не исчезли полностью. Хорошая техника все еще не была в широком доступе. Есть эта проблема и сегодня. Цены на мощный игровой компьютер доходят до нескольких сотен тысяч рублей. И уже в середине десятых годов начинается возрождение компьютерных клубов. Игры становятся крупной индустрией, а киберспорт завоевывает признание у массы и привлекает внимание бизнеса. Развивается игровая культура и технологии, вслед за ними развиваются и клубы. Это уже не душные подвалы, а оснащенные по последнему слову техники помещения с неоновыми украшениями, веб-комнатами и вендинговыми аппаратами.
1: Естественно, здесь произошло примерно то же самое, что в свое время произошло с кинотеатрами, когда вышел телевизор. Вот появилось телевидение, и люди перестали на какое-то время ходить в кинотеатр. А потом у кинотеатров был ренессанс. С компьютерным произошло примерно то же самое. Потому что живое общение невозможно чем-либо заменить. Потому что у людей есть желание находиться рядом с теми, с кем вот, э, они общаются. Теперь, что касается изменения атмосферы, к сожалению, она очень сильно изменилась. Вы вот знаете, вот э, в свое время я был э, в Австрии, и я там Каждый вечер ужинал в маленьком кафе, которое вот, э, принадлежало семье уже там порядка 120 лет. Вот у них домик, да, внизу вот подвал хранятся продукты. На первом этаже они принимают гостей, на втором у них кухня, а на третьем они живут. И вот ты приходишь туда и чувствуешь, что ты пришел как будто в гости. И тебе там хорошо, такая спокойная атмосфера. А потом ты берешь и приходишь в Макдональдс. В Макдональдсе дешевле. В Макдональдсе быстрее, в Макдональдсе есть некий, условно назовем это, сервис. Но атмосфера совсем другая. Ты сюда пришел поесть, вот тебе на выражение жри. А сюда ты пришел покушать, ты сюда пришел за частью культуры. И вот примерно так же произошло и с клубами. То есть если раньше сюда приходили стать частью какой-то большой сказки, то сейчас приходят в основном за развлечения. Но сейчас зато гораздо больше хороших клубов. Техника там на уровне, интернет, ну, такого нам никогда даже и не снилось, не то что в 90-е и в нулевые. Поэтому, да, ситуация поменялась. Но нет, я не могу сказать, что она стала хуже, она просто стала другой.
0: Современные игровые клубы снаружи выглядят неприметно, часто их даже сложно найти. Например, вход в один из клубов крупнейшей российской сети находится внутри цветочного магазина. Пара лестничных пролетов вниз, которые напоминают скорее вход в подпольное казино, и ты оказываешься в катакомбах компьютерного клуба. Приглушенный свет, светящиеся клавиатуры, неоновые украшения – все это скорее напоминает киберпанк, а геймеры за компьютерами создают ощущение, словно находишься в логове хакеров. Множество коридоров и их разветвлений напоминают лабиринт. Есть и уютные уголки с диванами. На них компании играют спортивные игры типа FIFA. На самом деле современные клубы очень разные. Это лишь один из примеров. Сюда ходят скорее поодиночке, как, например, Василий, который предпочитает сидеть в вип-зале, в котором всегда больше свободного пространства и меньше людей.
2: Тут я заметил, есть такое типа, позиционирование, как кибер, киберспортивное место поэтому тут никаких кальянов, ничего такого, такая атмосфера. Но многие компьютерные клубы, да, совмещают такие лаунж-пространства, кафе, напитки, еда. Ну, оно как-то все так интегрировано. Это интересно, потому что раньше компьютерными клубами, клубами такими не были. Сейчас они такой синтез между разными формами времяпрепровождения. Но да, я говорю, на, вам надо посетить просто разные классы. Вот это, это интересный рынок, на самом деле. И в Москве он развит, то есть много-много категорий, много-много сегментов. А большинство мест, да, они такие между кальянными и, и компьютерными клубами. И то, и то бывает весело, на самом деле. Если с друзьями, то э, мне кажется, это это просто заказать кальян, там, напитки. Дома ты не будешь так заморачиваться над, э, не знаю, комфортом. А поэтому это классно, то, что такие места есть, они появляются. Для меня это... Просто решение моего запроса. Мне нравится играть в игры, мне нравится играть в соревновательные игры. Это требует мощного железа, это требует э, хорошей клавиатуры, мышки, э, дисплея. И некоторые компьютерные клубы это предоставляют. Поэтому э, Я думаю, много вот людей, поэтому я говорю, я, наверное, не самый э, средний представитель, потому что многие, я думаю, люди, которые сидят... А в обычном зале приходят они группой, компанией, там играют в КС, в Доту, и для них это как бы такое совместное времяпрепровождение.
0: Ходят в клуб очень разные люди, но ну, в основном, наверное, молодежь. Об этом нам рассказал Глеб, который работает здесь администратором со студенческих
3: лет. Студентов очень много, но, опять же, зависит от времени года, потому что сессия не сессия. Часто заходят, в принципе, взрослые люди, но в большинстве в своем люди, которые связаны с бизнесом или чем-то еще, предпочитаем садиться в вип-зону. Но, опять же, куда поставить центр? Если вы центр между трех школ, то да, у вас в компьютер-клуб будут только школьники ходить. А если поставить как по спальным районам, там все-таки взрослые люди уже ходят. Контингент меняется от этого.
0: В клубы часто заходят и известные медийные люди. Несмотря на то, что позволят себе хороший домашний компьютер, они могут без проблем. Обычно это рэперы и блогеры. Тренд последнего времени ходить по людным местам, чтобы заснять контент для видеоблога. Кто-то приходит за хайпом, чтобы быть узнанным, а кто-то забегает в клуб поиграть в перерывах между записью на студии.
3: Чаще всего это очень кринжево, мягко говоря, потому что люди думают, что их должны узнать. Они. Ну, не... есть приятные люди, которые не такого всем мнения, они спокойно приходят, как обычные гости, никаких проблем с этим, собственно, не возникает. Капюшон, наушники, и все как-то не привлекают особого внимания. Был блогер, рэпер, э... С блогером, чаще всего как раз с блогерами проблемы, прям большие проблемы. Ну это пальцы веером, как это так, вы что меня не знаете, я думаю вообще бесплатно сидеть, да спасибо скажите, что я тут нахожусь, ну и так далее. Но не все, далеко не все, конечно.
0: Мифов об игровых клубах много. Например, что ходят в них в основном школьники. Но это скорее увлечение вне возрастов. Оно привлекает всех, от школьников до топ-менеджеров крупных компаний. Это касается и клубов 90-х, о которых вспоминает
1: Дмитрий. Ну, если говорить по возрасту, то, конечно, это были молодые ребята в среднем лет, наверное, по 22-23. Нет, там были люди за 30, но их было гораздо меньше. А вот с точки зрения социальной истории, вот здесь был полный винегрет. То есть там вот в одной команде играл парень, который торговал воздушными шариками в подземном переходе. И парень, который приезжал с джипом охраны. И вот как бы этот парень с шариками говорил этому на джипе, «Я тебе в следующий раз уши оборву, если ты еще раз промажешь. Вот только попробуй промазать». То есть это вот было такое, не знаю, перекрестие социальных слоев. Вот такой мир без социума, если угодно. Как будто это действительно параллельный мир. Вот ты туда попадаешь, и неважно, кем ты был здесь.
0: Сегодня есть спрос на ностальгию. Многие романтизируют 80-е, 90-е, даже нулевые – Например, люди покупают телевизор Sony Trinitron, вешают за него ковер и смотрят ВХС-кассеты. За последний год вырос спрос на консоли старых поколений, винил и пленочные фотоаппараты. По всему миру открываются музеи игровых автоматов и проходят выставки видеоигр, где посвящают целые стенды ностальгии по олдскульным играм.
1: Безусловно, ностальгия — безумно сильное чувство, и оно киберспортсменам ничуть не менее... Важно. Это проявляется в том, что одной из самых популярных э, локаций на нашей площадке всегда является стенд с ветро консолей У нас тоже есть и Дэнди, и Сега, и Nintendo и вот. А все, что тогда э, только стало появляться, у нас э, имеется и можно прийти и поиграть в те самые игры, которые вот э, 20 лет назад тебя будоражили и заставляли, так сказать, быстрее без усердца. Клубы, они уже сейчас разнообразны. Есть вот, не знаю, вот у нас Йота Арена, да, которая является меккой киберспортом в Москве, куда тут приезжают, а что-то и VirtuSpro, у них там свой зал славы, и там огромный экран, и вот все, и вот, вот ради этого кто-то поедет. А кто скажет, ребята, а мне там не интересно? вот у меня вот есть дворовый свой клуб на 20 компьютеров. Я здесь всех знаю, вот у меня здесь Митя, Миша, Федя, там, Митя, и вот мы играем, вот все, нам больше ничего не надо. А еще тут, не знаю, там Алена приходит, поиграет с Симпсов, вот мы с ней там прикольно шутим. Каждый ищет что-то свое, и сейчас клубы начинают сегментироваться, вот точно так же, как ресторанный бизнес, он очень разный, то же самое и здесь.
0: Видеоигры часто критикуют, особенно старшее поколение. Считают, что игры препятствуют социализации, ограничивают мир человека виртуальным пространством. Но на самом деле игровое сообщество – это тоже коммуникативная среда, которая мотивирует людей к общению и социализации.
1: Технологии сейчас задают э, во многом э, тот тренд, за которым уже следует социум. Наше несчастное сознание имеет слишком большую инерционность. И мы очень с большим трудом на самом деле адаптируемся к тем изменениям, которые технологии вносят в нашу жизнь. Поэтому это очень важно, еще раз в моем понимании, чтобы родители с самого раннего детства вели своего ребенка за руку. Чтобы они определяли момент, когда каким образом ребенок начинает взаимодействовать с гаджетом, какие у него там игры, какие он ролики смотрит на Ютубе и так далее. Потому что вот это очень важный момент, который большинство родителей, к сожалению, моему огромному, по моему личному наблюдению, оставляют на самотек. Игры, в моем понимании, позволяют человеку учиться. И игры социальные, где идет взаимодействие с людьми, позволяют многому научиться в социальном плане, позволяют совершить так называемую «дешевую ошибку». Человек ошибся в игре, человек, не знаю, предал своих ребят по команде, ради там личной выгоды что-то сделал нехорошее, он потом в полной мере получит весь набор негативных бонусов, которые следуют как результат принятого им решения. И он получит э, тот жизненный опыт Не потеряв э, многого в настоящем мире Именно в игре можно дешево ошибиться Но использовать тот полученный опыт Зачастую печальный Потому что он часто ведет к потере реальных друзей Но это все равно дешевле И этот опыт можно использовать в реальной жизни
0: Федерация компьютерного спорта России существует с 2000 года. За это время Дмитрий и его команда проделали многое для того, чтобы в 2016 году киберспорт признали в России официальной спортивной дисциплиной. Это оказалось важным шагом на пути к принятию российским обществом видеоигр как чего-то большего, чем просто развлечения. У игровой индустрии появился шанс на полноценное будущее, возможно, даже в виртуальной реальности
1: уже потихонечку начинают э, создаваться элементы различной соревновательной активности в виртуальной реальности. На самом деле здесь речь не только про исключительно игры компьютерные. Сейчас э, та же самая пандемия заставила многих взглянуть Из традиционного вида спорта, по новой, на что можно сделать дистанция. Например, вот у нас есть интересный проект, мы ребятам помогаем, киберкарате, То есть два человека, да, они там, не знаю, один в Москве, другой в Питере. Вот каждый из них надевает себе шлем виртуальной реальности на руки-ноги трекера. И дальше они вот в виртуальном пространстве между собой сходятся. И начинают спарринг. Почему именно карате? Потому что в карате удар не наносится, даже в реальном карате, Вот когда два человека физически рядом, да, он намечается. Самого удара нет. Поэтому виртуальной реальности нет такого, что ты ударил и пролетел сквозь пустоту. И как бы коснулся соперника, зафиксировал сам факт удара. И все, этого достаточно. И вот это как бы позволит, когда вот этот проект будет доработан, проводить, например, дистанционное соревнование по карате. Поэтому клубы будут разветвляться, появится направление, которые будут заниматься исключительно виртуальной реальностью, дополненной реальностью. И точно так же, как сейчас вот есть там, не знаю, антикафе, в которых ребята играют в настолки, в ту же самую мафию спортивную, или там, не знаю, в бэнк, еще во что-нибудь, а в Элиас. точно так же будут, в моем понимании, появляться места антикафе, где ребята будут приходить поиграть в мобильный киберспорт, в мобильные игры поторемотаться. Потому что им тоже социум нужен А компьютеры им уже не нужны Потому что уже нет этой необходимости Интернет у них свой мобильный он Уже замучились какую цифру перед этим G ставить Уже и 4G и 5G Развивается все очень быстро
0: Эпоха компьютерных клубов началась в конце прошлого века и с тех пор пережила свои взлеты и падения. Все это время клубы старались поспевать за технологиями, чтобы давать людям возможность приобщиться к виртуальному миру, найти друзей и просто отдохнуть. Сегодня видеоигры — это популярное увлечение и важная часть современной культуры, и клубы сыграли в этом не последнюю роль. Это был подкаст ВЕСИ СРЕДА, созданный совместно с аудиоплатформой ТОЛК. Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!